0: 哈喽， Hello, 这里是浩航出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是生涯咨询师海伦，欢迎来到老母的全新企划——海伦谈未来职业系列。我们知道，因为科技不断进步，现在存在的职业将来可能会消失，但相对的，可能又会衍生出许多全新的产业。开设这企划的目的，主要是想了解各职业的未来发展趋势与人才需求，无法被取代的核心竞争力又是什么？将来我们要如何善用 AI 呢？聊到这话题，当然就要邀请到我们的 AI 老母温一玲来到我们的第一位嘉宾。我们到底该如何善用人工智慧、机器学习与深度学习？又该用哪些思维来面对全新的职场挑战呢？非常开心今天可以再次邀请到露露来跟我们聊一下我们的未来职业。我想最近露露的那个应该脸书墙已经被<笑>。没有<笑>被疯狂的洗牌，因为 Chat GPT 这件事情它的发生，那虽然说像您这样子长期在业界从业，会觉得这件事情好像没有到这么夸张，可是为什么对其他人的影响是这么大的呢？会不会是因为它变成这种生成式赋能的状态的时候，它正式的用另外一种面向走进大众的日常？那不知道您怎么去看待这个现象呢
1: ？这次，我觉得。基本上我们大概有几波蛮蛮热的风潮嘛，大概在20162017的时候，那时候是因为那个阿巴狗打败 g o 打李世石，它就引发了一个大家疯狂讨论。但是当时他是下围棋，嗯、好，而且不是人人都能下，嗯、对，真的。所以呢，哎、欸，还是在某一个圈子里面。那这次真的是那个叫什么“亲门大户”啊，已经完全就进到我们的生活里面来。<笑>对你只要平常可以上网的人，嗯、你你都可以上网去，然后就开始，你只要输入 Chat GPT， 然后就可以开始跟他聊天，好、啊，可以谈到很多很多。对，然后而且他回答的真的，有的时候那个作文啊，基本上可能比我们的小孩都写得好，搞不好比我们自己都写得好。对，然后<对>虽然很多资讯他是不对的，对，<笑>但,但是你会觉得、嗯、哇，天呐！他就像一个人呢，好，那人是这样子的，我们很容易把类似人的东西就会自己帮他补充
0: ，我们就觉得
1: ，所以他可能就是一个万能的人，但是其实啊，并没有那么的简单，所以我觉得他只是把以前都已经成熟、发展到某种程度的技术，他把它整合在一起，哎，然后可以跟我们有问有答。然后可以进到我们的生活里面嘛、啊，然后甚至我们直接可以看到，他会冲击到啊，以后老师可能考试不好考啊。好，那学生写报告可以多懒呐、啊，然后就有人开始幻想说，所以我这个论文全部都可以让他帮我写啊，所以<笑>其,其实真的，有的很多人是这样子的一个想象哦。所以他这个部分，嗯、我觉得我们有比较多的恐惧、忧虑或者是不安，它来自于我们对于这个技术本身的不理解。那理解其实分成两个部分，嗯、我们现在通常在讲的是他有多棒，但是另外一个理解应该是说，<對>那所以他不能够做到什么？嗯
0: ，
1: 对。所以我觉得，其实我们在看待这件事情的时候，或许可以稍稍的嗯拉开一下视野。对，就是在历史上类似这样的事情，当它发生的时候，那我们为什么会惊恐？好，那因为之前哦，比如说发明洗衣机，我们可能不会觉得很惊恐。好，我考虑的是要不要买。那可能有了冷气之后，哎、嗯，我们也觉得它让我们生活很方便，好像它不会取代掉什么事情。但是现在我们很多人的工作形态就是写字嘛。对我们就是坐在电脑前面，然后找资料、整理资料，可能写提案啊、写字。那在这样的一个工作里面，我们就会开始觉得，哇，天哪，他可以跟我们做一模一样的工作，所以他是不是可以取代我们？呃、哦，我觉得其实这个恐惧是从这边来的。呃，也不需要这样子的恐惧，因为 again 哦，就是 Chat GPT 或者我们说的这种大型的生成式的 AI， 它是。一个在技术上面，它可以做很多的推理，然后它可以就是所谓的自我学习。其实他们的学习跟人类的学习不一样啊。好，但是我们可以说，他们可以彼此之间可以互相的训练，然后让它可以越来越强大。但是它本质上还是一个 AI，AI AI 的背后还是要有资料，嗯、对，然后它要有非常大的一个运算的资源，对，它这个这些事情是一模一样的。呃、哦，所以我想大家。嗯可以，呃，借这样的一个机会哦，我觉得，与其害怕工作会不会被取代，我们不如回头去看，那所以我们工作的价值到底是什么？嗯，换一个角度去想这个事情。
0: 我觉得讲工作被取代这个医术，好像是突然间就觉得那个危机感突然冒出来。但反而就像您刚刚所说的，<笑>就是对，呃，我们自己在就原来工作这份里面，它的产生的价值会是什么？哪些东西是那个不可被取代性？嗯、那相对的，如果我们想要一边在找寻，嗯、但一边又想要用这样子的最新的 AI 技术在。做相对的协助的时候，我们要用什么样的方式？有机会让这 AI 可以成为我们最有力的帮手，或者是说，它可能未来的发展趋势又会是往哪个面向继续前进呢？嗯
1: ，好，他，我觉得要让他成为我们的帮手，第一件事情就是我们要了解他，然后要会用嘛。嗯所以我们可以看到的是，要从什么地方开始了解？其实现在网络上有非常多的讯息，<对>那大家不用去问 Chat GPT 说“我从哪里学了”，不要问他，我们问 Google 就可以了。<笑><笑><笑>对，我们从 Google 啊，或者是从我们 Facebook 上面，嗯、那其实可以看到有一些呃，可能分享啊、贴文啊。那刚开始的时候比较重要的是，你要选择对。好，因为现在各式各样的那种神话是非常多的，嗯、就大家都会宣称哇，他以后可以做很多很多的事情。但是我觉得大家如果想要知道，比如说一些我们比较相信的媒体啊，对好，那他的东西，哎，你或许可以看。对，然后或者是说，哎，例如是像 Open AI 的创办人啦、啊，或者是说，哎，微软那边他们自己正式的说法啦，或者像 Google 这边他们的正式的说法，我觉得我们都可以从这些很基本的文件开始读起，然后我们再去找一些，如果可以读。英文的媒体的话，那当然很好。好，比如说像《经济学人》啊，或者像《华尔街日报》啦，这些媒体，他们或《纽约时报》，他们会有一个比较呃、哦，或 MIT 你看，一讲讲好多出来 ，MIT 也有那个商业评论跟科技的评论。嗯、好，这些我们都可以从当中去看他如何去分析这一个技术会对于人类社会产生的冲击。那如果看中文的话，那我知道台湾其实也有一些，其实就是呃。做新闻是认真的，好，这样的一些品牌的媒体，我觉得也可以看。另外就是有一些可能是专家们，对他们在谈的事情，这个也是大家可以进来看。那还有很多的像学校的学者，例如说像台大李宏毅教授，他的呃 YouTube 上面有非常多的影片，而且呢比较容易理解，他是蛮深入浅出的。这些都可以建议大家先去读过、看过，然后呢我们可以自己去申请一个账号。不管你是要申请 Chat GPT， 或者是你要用那个 Bing 好，或者是你想要用生成图形的，我去申请 Mid Journey 或者是 DALL·E、嗯、好，这个都是可以。我们先试试看，我做做看，诶、欸，他到底人家说他那么强大，他到底有多强大？这是第一步。第二步是，那他真的可以跟我的工作有所结合吗？那要怎么样结合？这个当中真的就是人人都有办法使用吗？还是其实当中还是会需要一些工程师啦、啊、一些技术的人员的协助？我觉得这些问题它可以越越想越深入，对，就不要被现在这种断章取义的，或者是零零碎碎的一些，可能是社群媒体上面或者有很多人要开课嘛。所以就会把 ChatGPT 宣称的很强大、嗯、啊，这个、
0: 嗯、神化
1: 了，对，就把它神化了。<笑>但是你真的交了钱去上课，你就会发现说，哎、欸，其实还是差不多。等于它中间，比、嗯、如说你的资料的问题，如果你没有，你所在的企业你没有 data ready， 那它其实就不会 AI ready。好，那如果你的工作上面其实现在跟这些事情都没有相关，嗯、对，那你说，哎、欸，我就直接这个拿来做什么呢？就是找他来聊天呢、啊？对我有很多的朋友是找出来 GPT 来聊天，然后聊出好笑的东西，再截图来跟大家分享。嗯，
0: 嗯所以
1: 不见得真的人人都会需要用到，但是我觉得都可以尝试。嗯、对，就不用先急着付钱啦
0: 。当<笑>我们知道它的，譬如它的相对衍生功能是如此强大的时候，就像您刚刚聊的，它如果回馈到我们最基本的那个需求功能，没有那个需求功能的时候，这件事情好像也不足以去震撼到。你你的未来生存，<對>或者是说你现在这个职业面上的多深刻的影响
1: ？但是当我们在问这个问题的时候，其实我们心里面会有个隐忧，就是会不会是因为我太笨，所以不知道人家可以变得有多强<對><笑>？理解理解。对，其实是这样。所以其实像我们会，我们等于在这个圈子稍稍有一些些的，有一些些年日之后，那我们当然有很多的朋友，嗯、我们会在不一样的领域里面。看到不一样的事情，我们会有非常多的分享。嗯、所以，我其实现在不太跟人有办法正常聊天了、啊。我们大概都是在谈这些事情啊。所以在我的工作里面，它会发生什么事情？所以我其实会觉得啊，跨域的对话在未来，它会是一个非常重要的技能，而且是一个专业的技能。嗯、对，所谓的跨域，当然现在有一种新的职业叫 p r o m p t i n g engineer。所以它就是专门来跟这种大型的生成式 AI 来对话的一种工作，它可能不是写 c、嗯、但是它它要懂得怎么样下指令，让像 ChatGPT 这样的大型的基础模型来帮我们做事情。好，这是一种。嗯、那但是另外的跨域就是说，如果你是在制造业，好，那我呢，我可能是在零售业。对你看到的事情，它可能在工厂端它可以怎么用，好像没什么用哎哎、欸、没有，但是在我的零售业这边，我觉得非常的好用，我或许可以把它轉到我的客服机器人里面去。嗯、对啊，其实大家会看到不一样的面向。好，那再进一步，当我开始轉的时候，我遇到什么问题？啊，我们的 data 都不对啊，啊，它里面的 data 也没有说完全对，它给你的东西不是事实。对、嗯、这个要非常清楚的，就是 c h a p GPT 它给出来的是一种推理归纳出来之后的结论，但并不是一个事实的资料库。好，所以如果今天我在使用这个东西的时候，我本身对这件事情并没有基本的理解的话，你很容易被骗到。对，好，那像我自己，我问了他问题，他回答我之后，我还要去查证，因为我其实我问过他我是谁嘛，
0: 有，然后呢，<笑>我有读过你的 PDF， 对
1: ,对，那<笑><笑>。然后他一直非常坚持。他一开始的时候说我是台大电机系毕业的，嗯，对。然后后来我就说我不是哦，对我不是，嗯、我不是台大。他就说哦，对，呃，我们后来再去研究了一下，哎，对你不是台大，好，你是呃卡内基美农还是什么？嗯，好。然后呢，最有趣的是他所有的内容，他一定会紧扣着说我是电机学系啊，然后或者是呃资讯工程学系啊。好，那我再给他一个比较那个明确的，就是、嗯、我说不是，我是正大毕业的啊，嗯、呃，很抱歉，我们真的搞错了。对，你是政治大学资讯工程学习毕业的，对，为什么<笑>他要那么坚持？我一定是电机或者是职工，嗯、因为他背后的资料库告诉他做人工智慧相关的人。应该都是这些学系出来的，这个是一个概率，它是用几率去推出来的，所以我们大家可以知道，就是哦，对，的确，现在在做人工智慧相关的人，通常他是从这几个学系里面出来的，所以他的推论里面，他就把这个结论抓出来给我，对他就是这样，所以他不是事实，他只是一个经过呃非常快的电脑好，然后模型去计算出来最大的概率，他把这个概率给你。
0: 因为他不是在网络上去收集您的相关的资料，然后去做最终的判断跟。没有，他现在资料
1: 集其实是封闭的
0: 。哦，对，他是在过
1: 去，然后整理出来，而且他收集的资料，他跟我们想象的收集其实没有那么直接的关系。他算的是概率，就是譬、嗯、比如说，好，通常大部分的人做人工智慧。那我可以看到他后面接的学历就是资讯工程啦、啊、资讯管理、啊，啦，或者是电机工程啦、啊。嗯嗯、对，那他判断这个概率有百分之九十八，他就会把这个东西丢出来给你。嗯、那你就会告诉他、哦、不对哦，哎，他所以所以他在换，<笑><笑>对他其实是这样。所以其实我们在谈 AI 的时候，有一个很重要的关键点，我们通常不觉得 AI 会百分之百正确，就算他预测，他其实预测出来的也是一种几率。嗯，对，他不会是百分之百就告诉你该怎么做。所以如果大家有之前有看日剧的话，就可以看到那个有一个女医生嘛，她很厉害，很会开刀。然后 AI 讲的话，她都说不对，那样不对，为什么？因为 AI 给她的也是一个几率，但是她的经验其实是超越一般人的经验，超越 AI 可以从她网络那么多的资料里面，她归纳出来的这些内容。所以呢，他就可以做出一个更正确的判断。好，所以在这边我们就会看到两个状况哦。第一件事情就是说，如果你是在这个领域，你非常杰出，你非常优秀，呃，那在这件事情上面，你做出来的判断，很可能你可以超越他，这个是我们可以理解的。那第二件事情就是说，假设我们今天都相信他给我们的资料，我们用他的资料再去生成更多的资料，那接下来呢，我们整个对于世界的认知是不是真的贴近真实？好，就会有非常大的疑虑产生。嗯、所以，我们光是从这一点就可以去引申出后面的影响的层面
0: 。我们的世界是不是真实这件事情，听起来真的是，嗯。不知道，让人家有点害怕。<笑>哦，对对，的确的确，因为他的推演有可能，不知道他的收集面向跟推演的最终的他的逻辑会是什么。但如果他的资讯收集，或是就像您说的，我们对于这整件事情没有一个基本的概括的认识的时候，很容易我们就被骗了，很容易我们误认为他提供的事实，但是他不是事实
1: 。对，这是非常可能的。嗯、所以其实下一步真的要看的事情是。我们要如何让整个 AI 系统它是可以被信任的？嗯，所以我们基金会在接下来，其实这件事情我们大概已经着手，然后研究也差不多应该有两年的时间了。嗯，
0: 对，那
1: 在今年我们会正式会跟一些像大的工协会啊，或者是一些重要的产业，我们会一起合作。那就是会希望大家可以关注到这个问题，对，然后进一步去看有什么样的方法，至少可以确保这样的一个 AI 系统是我们可以相信它的，嗯，对，然后或者是说某种程度而言呢，可能以前我们会讲媒体素养嘛，它是一个需要教育，对,对，那其实接下来大家都需要 AI 素养。这个是很重要的一件事情，所以可以被信任的 AI 的系统，嗯、这个是我们接下来会很认真来做的事情。嗯
0: ，那您之前曾经跟我们分享过、嗯、AI 的应用，它最重要的概念就是科技始终来自于人性。来嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 嗯两年后的现在，您还是这么想吗？还是您有不同的想法吗？
1: 哎、欸，其实是哦，<笑>因为所有<笑>这样说哈，我我们很简单的来想，今天是谁在使用 AI 啊
0: ？我们在使用 AI， 对<人>
1: 好，那我们用一个最简单的例子哦，你家有扫地机器人
0: ？有，我家
1: 也有。对，然后呢，你家有洗衣机？我家也有。好、right, <对>，来再来问一个，你家有洗碗机吗
0: ？没有，没有
1: 我家也没有,没有那么大
0: 空间。
1: <笑>对，因为这件事情呢。所以，当今天我要去采用这样的一个技术的时候，我不会是因为哇，这个技术很炫，可能有少数人会这样，但是我们大多数的人是说，这个新的技术它是对我有帮助的。好，然后在我可以负荷的成本里面，我会去把它买进来。为什么我们会有扫地机器人？嗯、一，它真的太方便，而且扫地拖地是每天都要做的事情
0: ，它可以帮我
1: 节省掉很多的时间。好，然后它品质也还不错。再来，我不用付出真的很高的成本，因为我在地上有一个角落，我把它摆着，它时间到它就自己出来扫一扫。好，所以这个事情相对是容易。那为什么洗碗机比较少？因为我们通常洗碗机进来，它需要空间，本能那个水管的系统，你可能重新要拉线。然后呢，嗯、这个移动常常就是会动到我们整个厨房，对不对？好那对，要动到整个厨房的时候，你就不会那么轻易的去下决定。好，所以我们刚,刚讲的那那些跟 AI 没有关系，但是都是一些新科技的采用。人性就是这个样子，我要去采用一个新的科技的时候。嗯他的确是要对我有用，真的，我真的觉得有早退期限真的是太好的一件事情。他那个时间我可以拿来跑步，<笑>嗯，或者我可以拿来一边跑步边追剧，我可以让自己变瘦变美，还可以敷脸，是不是？对，我觉得太值得了。<笑>那洗碗机没有，其实目前也还好，没有造成太大的伤害。比起我什么，我们全家要搬到饭店去住一个月避难，然后厨房重新装修这件事情，对我觉得可以。没有那么严重，好，所以这个是我们在采用新科技的时候会有一个拿捏
0: 。这集因为含金量太高，所以我们会以上下两集播出。本周五欢迎继续收听海伦谈未来致癌系列，听露露继续聊对于这样的进步科技未来该如何应用，可能衍生的相关职业又是什么？谢谢大家的收听，我是海伦，我们周五见。